0: Olá, meu nome é Nádia e você está na Jornada da Respiração. Vamos meditar? Algumas pessoas, alguns autores em especial, me tocam profundamente. E hoje eu trouxe um deles para meditarmos juntos. Clarice Lispector. Uma mulher extremamente profunda, sábia, sensível e buscadora de si própria. Então, escolha um cantinho da sua casa. Você já sabe que pode fazer a meditação sentado numa cadeira ou ainda sentado no chão. Se você escolher o chão, cruze as suas pernas... Ou, se você escolher a cadeira, em ambos os casos, mantenha a sua coluna ereta, a sua cabeça em direção ao teto e o seu queixo paralelo ao solo. Gire os ombros para trás e para baixo e relaxe os ombros. Traga atenção para a sua respiração, observa como é que você está respirando. Tome consciência do seu ato de respirar. Leva atenção para todo o teu corpo. Observa se tem alguma parte um pouco mais tensa. Faz um scanner de baixo para cima. E à medida que você se conecta com cada parte, vai relaxando. Pés. Pés tornozelos panturrilhas solta os seus joelhos e as suas coxas percebe o seu quadril bem apoiado a coluna bem apoiada no chão relaxa o seu abdômen o seu peito os seus braços Solta o seu pescoço, tira qualquer tensão nessa região, solta a sua mandíbula, destrava os dentes. E nos próximos minutos, esse tempo é dedicado a uma profunda conexão consigo próprio. Com o teu corpo, com a tua mente, com o teu espírito. Leva de novo a sua atenção para a sua respiração, mas dessa vez conduzindo a tua respiração. Quando o ar entrar, expande o seu abdômen bem devagar e deixe esse ar sair em câmera lenta, como se você quisesse economizar para uma semana. Inspira. Observa quando o ar passa pelas suas narinas, se ele toca algum ponto específico. Expira longo, trazendo seu abdômen para dentro. Mais uma vez. Inspira, cresce o abdômen. E se abra para cada palavra. Tenta sair um pouquinho do controle, observando, absorvendo, entrando em contato com você. E Clarice fala sobre controle e desapego da seguinte forma: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui Voltei a ter o que nunca tive, apenas duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nessa minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu. É a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar. Mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora... Achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava. E nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha da minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente. Que de novo penso, porque tenho por objetivo achar. E que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Mas porque não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada. Sei que entrei sim, mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo. E tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava, e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era. Porque é que ver é uma tal desorganização e uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída. Talvez, desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim, ela está muito feliz porque foi finalmente desiludida. O que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado melhor. A esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido. Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso. E substituirei o destino pela probabilidade. Lindo, né? Esse texto da Clarice... Do livro... A Paixão Segundo o GH... Esse livro me encontrou... No meio de um momento muito importante da minha vida... Que era exatamente... O entendimento do que eu era antes não me era bom, mas que também tinha um apego àquela pessoa construída, àquela profissão idealizada. Tinha uma terceira perna que não me fazia andar, mas tinha o medo de não pertencer mais a um sistema. E depois eu entendi que eu devia estar feliz, porque fui, finalmente eu havia sido desiludida. E entendi mais. Entendi que a vida nos traz perda quando não estamos no nosso caminho. Tudo tem um propósito. E que o universo sempre faz o que é melhor para nós, mesmo que a gente não entenda no primeiro momento. E quando a gente encontra o nosso caminho, coerente com a nossa essência, a vida passa a ser evolutiva e abundante. quando a gente para um pouquinho para ouvir o nosso eu superior. Para para perceber o que faz sentido para a gente. Para além do ego. Para além da construção. É que a gente recebe do universo o que realmente ressoa com a nossa alma. E aí você para, você deixa de ter medo e solta a terceira perna. E aí sim, começa a andar de verdade no caminho da sua própria evolução. Porque você entende que nada está fora. Que a resposta está sempre, sempre dentro. E que nada, nem ninguém, nenhuma profissão, nada material, nenhuma pessoa pode substituir a nossa essência. Então, eu espero de verdade que essa jornada esteja contribuindo de alguma forma para que você entenda, faça contato com a tua essência, percebendo o teu corpo, percebendo o que o teu corpo fala, percebendo o que a tua mente fala, percebendo o que o teu espírito precisa. Que você se preencha de prana, E caminha apenas com as duas pernas rumo à sua felicidade, que não está em nenhum lugar. Assim, nos pequenos milagres que acontecem a todo momento, durante a sua caminhada, durante a sua jornada. volta a prestar atenção novamente na sua respiração, inspira longo, solta o ar pelo nariz bem devagar. E devagar. Junta suas mãos unidas na frente do peito. Inclina sua testa em direção às suas mãos. E só agradece. Namastê.